0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，又是一个周日的早八点，欢迎您来到我们这个“嘿，伪文艺真情怀”的个人谈话小节目。前两天有一个人问我说，我们团友问我，哎，你过去老说伪文艺真情怀，最近怎么不提了？我想了想，主要是因为最近没聊什么真情怀的话题，而且呢，这情怀一真吧，就容易。嘿嘿。<笑>就容易被下架，所以现在呢，基本上都是在聊比较纯粹的旅游，好吗？我们见缝插针的小情怀一下，但是，嗯、呃，对吧？主要是这个原因，就没怎么提这个事儿哈、啊。好吧，欢迎您来到我们这个个人谈话小节目。哎呀，今儿那录音地点啊，呃，回到了德国家里面，好久没回来了。嗯、呃，我都没有意识到啊，就是我回来之后发现，一开电脑，我需要打好多补丁，然后各种的重启、更新。包括我在这个桌面上，我说这怎么铺了一桌面照片啊？什么时候了？打开一看，哇塞，是我年初在马耳他玩的时候照的。我照了一些景区的下边的那介绍，我说回来翻译一下。我的天，都什么时候的事了？我这才想起来，实际上今年我从三月份经香港回到成都家里之后，呃，到现在三月份到十月份这期间，我就回来了一个晚上，是六月份在这转机的时候。回来睡了一觉，然后什么都没干，这一下也小半年了，将近半年没有回来。呃，之前因为一直在忙嘛，所以都没有意识到这一点。那包括这次，呃，我们刚刚结束一个团嘛，我们十月四号，就是十月六号哈、啊，啊、呃，刚刚结束一个乐游，然后到了三四号的时候，我觉得哇，怎么这么疲惫呢？特别的乏，你知道吧？精神上、体力上都有点那什么，我觉得不应该呀、啊。这团友们有点累很正常，我觉得我不应该。后来一想 ，OK， 之前还。签上了一个礼拜，在格洛吉亚在折腾，四处开车跑什么的哈。那这么一算的话，时间是有点长了啊。所以回来哈，觉得很舒服啊，把这屋里边各种的打扫呀，对吧？重新擦桌子、擦地，然后洗床单、被罩啊，这那的，包括冰箱里全空了。我走的时候就基本上全清空，对吧？我一想之后要很久不回来，然后去超市什么的，超市一看物价跟年初也没什么变化啊，说明这个算是稳定了，但是没有落回去哈。呃，就是这样哦。对了，那个格鲁，说到格洛基亚，我们格洛基亚的行程推出来了哈。格洛基亚一地应该是十晚还是十十一十一十一天十晚呀、啊？之前是不是有位朋友听成十一天十万了？<笑>十一天十万啊，不是十一天十万，去哪儿玩啊？十一天十万。呃，这次我们这个报价是压到了一字头啊，因为它就在一个地方，时间也不长，而且格洛吉亚消费没那么高，一字头的一个报价。但是这个报价是不含机票的，因为不知道您从哪儿飞过去。我估计最后集合要么是北京，要么是乌鲁木齐，因为乌鲁木齐去第比利斯就是他们首都是直飞的，所以在乌鲁木齐集合是最好的。那如果您就住那儿的话，那当然就便宜一些，单程是三千。一二百吧，那往返的话六千出头，那再搭上一个转机的话就贵一些啊，就是这么个情况。那具体的这个安排啊，包括时间啊，大家可以去公众号我们的不傻说啊，叫不傻说，看公众号或者您加艾迪的微信 l e y o u e d d i e 去看我们推出的这东西，包括你也可以加我的微信不傻微信一来看一些我们刚刚结束的乐游里边的一些照片啊，呃，视频等等的哈，发了不少照片，呃，我觉得还是挺这次玩的还是挺好的。呃，首先这个季节气候非常好，太阳哇，我们从头太阳晒到尾啊。气温虽然不那么高，嗯，最高二十五六度，但是真的是太阳很晒。包括我现在外边也是哈，阳光普照，但是德国这边冷一些，我屋里19度，将近20度，外边也就20度这个样子啊，差不多。呃，我们待会儿再说我们这个行程吧，这个乐游啊，总之玩的非常好。然后好不容易回来到了家里边。呃，以前我们说过，你长时间没回家之后再回来，会有一个非常严重的一个负担，就是你打开信箱。说真的，呃，这事儿就已经成了我回来之前两三天心里的一大障碍。就是每天我一醒来，想起来我家里边一堆信等着我，我这心头就如一片大石，呃，一块大石，你知道吗？尤其是我那天回来这一晚，我六月份回来这一晚，我处理了一封信，是德国那个。专门收那个电视费的这个机构给我来信了，说你过去几年我们看到你没有交电视费，请你补交，一共是700多欧。我靠，呃，以前我们好像说过这个事儿，在德国呢，这个是按户，你可以说是必须交的一个东西，好像每个月是十几块、二十几块欧元啊，只要你能够。有收听广播的设备，或者有收看电视机的设备的话，就要交这个费。那如果你只收听广播，不看电视机的话，不看电视的话，便宜一点。然后你两个都算上的话是多少钱？你说现在谁还没有？呃，收音机没有电视机啊，那还不原始人吗？那如果你说不，我我用手机我看网上的，那不行啊。那就请问你手机是不是能看电视，是不是能能收那个那个波段，是吧？能的话你就交这钱，这就是一挺流氓的啊，挺流氓的一个一笔费用。呃，每户都要交，而且以前我确实是交的，以前我是呃自己在另外一个地方住嘛，呃很多人是不交这个钱的，我知道。就照死不交的话，他也拿你没什么辙，只能给你写信或者上门来敲门，说：“哎，你怎么不交这个钱？”那如果你就说我家没电视、没收音机，他说不，我我要进去看看。你快不？你不许进，你没有那什么警察局的那什么那个单子，你不许进，他也不能进来，对吧？他就只能去敲门，然后说：“哎，你怎么这样呢？’你说我就这样，怎么着吧，对吧？这就是一个一个回合，对吧？你要乐于这么去交锋的话，你可以一直不交。我知道很多人都是一直都不交。但是我不喜欢这感觉，我觉得交了吧，我就交好几年。然后我搬到现在这个地方之后呢，因为我这块是一 house， 房东就在我楼下。那这样的话，我们算一户，懂了吗？所以我就把我之前交那个那交款的那个账户给他注销了。我说现在我跟另外一个人住在同一个户里面，他的他的这个号是这个，所以以后我挂在他的名下。这样的话就把我的这个费用给免了啊，就挺合适一个事儿。然后没想到。多年之后，到了今年，又给我来封信说，说从你搬来那天起到现在，我们发现你没有交这个费。我估计就是什么呢？没钱了，然后想普遍的那个撒网，广撒网，能捞上一条是一条，你知道吧？我就没上当，我说不可能，我。所以那天我回来一晚上的时间啊，咣咣咣写信，然后弄那个号，然后在网上回信，然后叭叭，各种弄一乐够，我就走了。然后这事儿，因为没有，我不知道回复是什么样，我不知道妥了没有。如果他说不行，我们就认定你没交，然后请请付款。你知道，在这边如果有人要你付款的话，你一次不付，两次不付，那接下来的话就会发律师信了，而且会可能影响到你的征信啊什么的啊，那就不是那我一直不在嘛。就头疼，所以我在我脑子里边已经想好了，我回家之后，扑噜一堆的信涌出来哈、啊，然后里边是这个催款，那个什么，呵呵各种哈、啊，没想到还好还好，回来之后果然他们给我来信了，但是写的是什么呢？说呃感谢你的告知啊，我们已经修改了这个情况，把你的账户给你抹平了啊，你不用交这钱了，就这时候还给我回封信。好，那其他的就是一些什么。呃，养老保险来了，说那个你从啊二零几几年起啊，按照现在这个额度，你每月的养老保险是呃那个退休金是多少钱啊？开始给我算了，已经我一看这个还遥遥无期呢，是吧？闷头干活吧。呃，就除了这些之外，其他的都还好，也没什么广告什么的，所以这就一下就就舒坦了哈。然后把家里边收拾一下，呃，开始。踏入到这边的一个节奏里啊，因为这儿的生活跟在国内的生活，呃，差别非常非常大。你整个人的这个节奏就变了。我跟你说啊，真的，回到这儿之后，我第二天一醒来，就不自觉的就拿起本书就准备开始翻了。因为这小屋也很小，外边也很安静，你也没朋友，你也我这屋里没电视啊，我不看电视。没什么东西，所以你，然后你时差跟国内也有有有距离，尤其到了下午晚上呢，国内人都睡了，你聊也聊无可聊，对吧？我这这边也没有社交，就看书呗。所以，真的是这块是一个特别适合学习的一个环境。在国内的话，别想我外边的，对吧？小区里边熙熙攘攘，然后那个快递什么时候到呀？啊，今儿这这边吃个什么好吃的呀？要不跟那谁见一面啊？就种种各种事包括娃，对吧？娃回来之后就，就所以这个这个环境真的是非常重要啊。跟那边就是想看书，呃，然后同时我会在出去的时候发现，经过这一年的这个跑啊，你想啊，呃，我之前等于是口罩三年，我跟这儿待了三年啊，不是待了一年半，就你因为你你也没地儿去嘛。虽然说没人关你，但是你出去的话不知道去哪儿，又没什么活所以就经常待着，然后把这个身体搞得很不好。呃，这个不好是一比较就比较出来了。我这次回来之后，因为我这儿有一小自行车，我那车早早就卖了，因为很少开。小自行车，我骑着它去超市，我就发现，在年初的时候，在我回国之前，我骑上去非常非常累的一个坡。喂，我跟你说，有一次我给自己骑垮了，骑上去之后两眼发花，你们一定有这种感觉啊，就是有点那种类似于低血糖的感觉，但是实际上它也牵扯到一些，比如说你的这个植物神经紊,紊乱什么的。就你一开始，这个两手发麻，然后恶心想吐，光光出虚汗，起不来，就这种感觉。呃，有那么一次在那超市，我在门口坐了半天。这种情况以前还出现过一两次，都是跑步的时候，呃，或者你很久不运动，突然一个什么，对吧？一个剧烈运动的时候会会这样。然后我这次回来之后，在一起觉得诶、哎，就非常爽，一下就上去了，而且没什么反应。那再一想的话，那因为从三月份开始我就活了嘛。你想吧，三月份经过香港回家，然后跑了多少地方？我今年是真的是，各位是不是报复性？我不知道，我是报复性出行。我今年真的是滇西北、滇南，呃，北欧五国，什么马耳他，什么西西里，呃，各种地方吧，就转了，一直在走，所以整个身体的这个情况也比较的正常，对吧？你的三餐也正常了，然后怎么样，对吧？所以这次回来之后觉得，哎，还还是不错啊。所以我不知道各位你们今今儿听我说话、啊、是不是？中气比较满呢，是吧？我就开个玩笑啊。然后我来说说我们刚刚结束这个乐游啊，呃，感受非常的好。嗯，人比较多，这次这次十三个人，把这小车坐的还挺挺满的。不过即使这样，我们也有后排大座儿啊、哎，后排有大座因为这车是21座的嘛。这个2十座的奔驰，我们这三次的意大利的乐游呢，都用的是这辆车，因为这车车况很好。然后司机又回归到了第一次意大利队友的大姐夫。我们我说过吧，第一次是姐夫，第二次是小舅子，然后这次姐夫又回来了。呃，包括姐夫开到了最后的慕尼黑的时候呢，说不行了，我我们得换人了，因为他的时间到了。你知道这边的大巴车，呃，司机的工作时间，你又连续是多少天呀？十几天不能再干了。他在接我们这团之前有个团，所以时间一叠加的话，他到期了。说我们要做一个司机交换，我说，换谁来？是小舅子嘛。他说不是，小舅子回家看娃去了，换另外一个。我一看，诶，这哥们儿我认识呀，我有微信，我就头出来一看啊，因为这哥们儿是以前就，嗯，差不多四年前，那时候我不还带那些研学团队呢嘛？他也是我们研学，因为研学团队这个公司呀，跟我们是,是一伙人，你知道吗？是是，都是可以说是自己人，所以他们就经常请这个这个车公司跟他们合作。然后这个车公司跟我们的乐游是同同一个公司，你知道吧？就用的是同一件公司，因为很靠谱。所以我看这不是老熟人嘛。然后在慕尼黑酒店，我晚上我上楼的时候正好碰见他，哇，两个人非常激动握手，然后那个寒暄，四年没见了。我说怎么样，干嘛去了？他说这四年，呃，一开始是闲了半年没活干，后来一看情况不行嘛，改去那个送快递去了。这边有一个快递公司叫 G L S， 对，送这个去了。我说累不累？他说累。真累，一天可能你要你想吧，你你拿这个单子上面有一百个地址，他说你想想你什么感觉对吧？但是挣得不错啊，挣挺多的。但是尽管如此，还是想回来来坐旅游大巴车，因为好玩，能四处开，对吧？他说我就盼着这一天呢，我说：‘欢迎你回来啊，我这个好久不见了，然后聊特别开心。所以这次这个车跟司机都是还是老熟人啊，都没有问题。呃、啊，车里边尽管说后边有十三位朋友、啊，但是这个地儿还是有的啊，后边还是有大座。嗯、um, ，这次的感受非常好的一个，其实也是我们以往乐游里面的一个特点，就是因为大家有着一个相同的一个爱好，就是听喜马拉雅 FM， 对吧？因为都是对吧，有这么一个共性，所以能够比较快的建立起沟通的一些桥梁，都有一些这暗号在里面，一些梗在里面，对吧？一说就心知肚明，而且大家基本上三观是差不多的，你不会说差得很远，所以就很容易成为朋友。然后我们这次的这个团有一个特点，就是这真的是我带过的呃这个平均年龄比较大的一次。我算了一下，我刚刚算的，这次我们这个乐游的这个团队平均年龄正好是五十岁。这还是由两位三十四岁的小朋友压阵的情况下，平均年龄五十岁。你想想这是什么概念？呃，年龄最长的一位阿姨七十七岁，往下数七十三岁、六十九岁、六十八岁。这绝对是我带过的这个，嗯，就是团友年龄比较长的一次，或者说最长的一次啊。但是大家都非常的牛，所以为什么刚开始我说，呃，团友们觉得累，我觉得正常，因为你毕竟这个年岁在这儿摆着。哇，这这么说吧，我们这么多乐游的线路里面，其实这条线对体力要求是比较高的，或者说最高的，就是因为前两天在罗马，罗马这个城市你，你你只能走，因为大巴车不让进去。然后你走的话，我们就把 buff 跌的比较满啊。那个梵蒂冈的讲解，呃、啊，圣彼得我们这次也加了讲解。然后还有一个呃斗兽场什么的，包括那个城市深度游啊，整个是走下来，包括在佛罗伦萨，我们这次也加了城市讲解。我总之是越叠越满，对体力真的是要求。那阿姨们啊，大哥大姐们太厉害了，没有一点对知识的渴望和对这种对吧世界的向往的话，这真撑不下来。真不行，我我我真的我是敬意是油然而生啊，呃，这种敬意就不只是仅限于大家的这种做人的品行了、啊，因为你知道旅游是很能够显现出一个人的品行的，大家都特别好，然后、呃、两位小朋友哈、啊、特别乐于助人。在队伍的最后面帮我压着队，然后这个数着人，呃，不仅帮我还帮这个叔叔阿姨们解决这个这个什么漫游的问题啊，手机卡的问题啊，房间指引啊，什么这找路啊，各种的支持，人太好了，两个天津的一对天津的夫妇，真的好啊，希望你们以后还来哈。<笑>然后他们问打折嘛，我我们，艾的确啊，不打折也也有那个好礼相赠啊，一定有好礼相赠，好吧？也特别感谢，所以这次不仅是因为大家的品行特别好，再有一个就是大家真的是对这个呃各种的文化呀、啊、这种包容，以及对外界的这种好奇心，我特别欣赏这一点。所以我们这趟走下来，呃，其实我一直认为，呃，意大利我们这个意大利的乐游的这条线其实真的是对呃西方的文化文明啊这个展现的或者介绍的比较全面的、比较深入的一条线了。真的，它真的是。呃，这么说吧，他的学习属性是要强一些。当然了，他的吃的也好啊，吃的非常好。而且我们因为全程的话就有四顿特色餐嘛。呃，你别以为只管四次餐是什么，我们是因为想让大家吃点什么自己喜欢的。因为你知道意大利这个地方美食太多了。如果全程我们都安排，其实安排那个团餐很容易的，非常容易。但是又费时间，又、呃、抢占你的体验，所以我们。一路上啊，这个小鸡尾酒喝着，小牛排吃着，小牛肚包发视频了吗？牛肚包嚼着，对吧？就走下来了，对吧？就真的是很好，就从头到尾，我这不是说我一个人觉得说玩嗨了，而是大家的反馈也都是非常的舒适，而且彼此之间啊关系非常非常好。特别感谢这次我们的十三位朋友哈，真的太棒了。呃，希望以后还能见到你们啊！就同时，这也打消了我希望这可以打消很多人一个顾虑，很多年龄比较长的这叔叔阿姨总觉得说，哎呀，我跟你们这个乐游的话，会不会给年轻人捣乱呀、啊、什么的？不会啊，您放心，不会。您看到这个情况了吗？七十七岁的阿姨都来了，您您对吧？而且说实话。呃，真正年轻的朋友们，他们是有能力自己去自驾玩儿的，何必来跟着乐游跑呢？我们乐游这么多趟下来，其实针对的或者说我们吸引的客户群体，多数都是有点时间、有点条件来跟我们玩的这波人。那你想吧，他本身就跟特别年轻的孩子们是这个这个交集就少一些，所以您甭甭害怕啊，有什么事儿问艾迪啊，问艾迪。好。那我们这个团到了德国之后呢，赶上了两个，嗯，算是稍微特殊一点的事儿。一个是慕尼黑啤酒节，另外一个是德国国庆。国国庆的话就没什么好说的啊。之前我们说过，这里的国庆静悄悄，因为他们，他们没什么好庆的，就是两德统一嘛，又不是像呃普法战争胜利。又不是什么，对吧？就就就，他没有什么好庆的，只是德国恢复了以前统一的一个状态。但说是统一，那你你二战之后你也失去很多领土，而且被清算，对吧？所以这一天在德国的历史上，是有一点点五味杂陈的意思的，或者说比较发人深省的一天。你在这一天，与其说你要去庆祝，不如说你要去。接下来想一想，对吧？德国走过了怎样一个路线？就是路线，就是从日耳曼开始，对吧？到什么神圣罗马帝国，到魏马共和国，到第三帝国时期啊，这这一路走来，对吧？你都经历了什么？所以这一天其实呃挺符合德国这个民族的一个特性的，就比较深沉啊，比较深沉。这个国庆啊，就他们是不庆的，你也看不到什么大街上挥国旗啊，就放一天假，就一天，好吧？然后我们这个国庆啊。是个周二，那你想吧，也就是说，周一我我们是周日到的慕尼黑，然后周一一天是商店开门。然后周二就又不开门了，所以，我们这个在慕尼黑真的是得设计好了上次就是耶稣升天那次，就把我给坑了，也是我们的乐游。到了慕尼黑，有两位团友还说呢，说：“诶、哎，我们到慕尼黑，我们逛逛街去啊，我们去去去买点什么东西。”我说：“好说，这还不好办吗？”早上起来一出门，我靠，今儿耶稣升天，要哪儿都不开门。哎呦，我那天给我真的是啊，所以这个节假日什么的，真的巴伐利亚也是节日比较多的一个州，所以这个要要要小心啊，小心。啊，我们呃，说到啤酒节啊，啤酒节不得了，虽然也是一年一度，但是它热闹呀，它好玩啊。啤酒节的时候，有多少全世界的人哈、啊、来这儿，来这个一起来狂欢。那啤酒节是3号上午是最后的那个时间，那到了中午的话，就会有几十个人站在巴伐利亚那个雕像那块在那个一个人的号令下鸣枪啊，砰，放一枪，然后宣告啤酒节结束就完事了。从市长开酒桶到最后鸣枪，这是两个仪式啊，开幕式、闭幕式。三号中午就结束了。那我们是二号一早上起来，二话不说直接从塞尔斯堡往慕尼黑走，为的就是赶紧去体验啤酒节。呃，这个、这个其实我的心里比较矛盾，我既希望我们能够看到很热闹的气氛。又不希望那里边人头攒动，然后处处爆满，没地儿可坐啊！这其实挺矛盾的。那最后我们去的时候发现还好，就是他没有像我想象的那样，啊、呃，因为是临近结束，所以人们来最后嗨一把，所以特别特别满，还不至于。而且我们也看到了一些比较热闹的气氛。我们到比较早，到了中午开始上人了。那我们是十一点。多到的吧，然后到十二点一点的时候，乌羊乌羊人都进来了啊。都穿着巴伐利亚的服饰。我拍了一组照片，哎、有人问我说：“你怎么拍的都是都是男的呢？怎么不拍女女士？”我跟你说，很多穿着他们民族服饰的这个女性啊，都特别漂亮，他们特别喜欢穿那样一件衣服哈、啊，一个那么一个裙子，然后有束腰，然后显得身材是那个凹凸有致、啊，然后配一个那种，他们特别爱穿那种。靴子，高跟的靴子。你知道德国女性她比较猛，她穿靴子比较普遍一些，然后就显得人很高挑啊，然后又比较的这个有型。但是呢，你知道在这边照相不好，你照人，你知道，所以我其实都是偷拍的，而且偷拍都是男性，我觉得好说一点。你要干这偷拍个女的，总觉得就有点不是事儿，所以我就没拍女性，你知道吧？基本上没拍女性，都是一些大哥。一些男士什么的，但是也很有特色，对吧？你可以看一下。那呃，看到了好多这个玩意儿，它这这个本身就已经是一个很有意思的景点了。你知道吗，他们在一起那儿走动去交谈的那个状态，就已经很很很值得我们去去去去观赏了，去看了。更别说我们要进大棚，对吧？当然我们去的时候人还不多，所以气氛没有那么的嗨。你你你像啤酒节，我一共去了，这是第四次了。然后每一次都是带人去的，每一次都是我自己没去过。然后前几次因为有的时候是晚上去，我的天，简直了！那里边特别热闹，但都没地儿坐，你点酒都点不上来，他都他都没时间给你送酒。那我们这次就有不少位子啊，我们去的时候还空了一片，走的时候基本坐满。这样，呃，要点那个啤酒哈、啊，有那个一升的，有零点五的。然后我帮人点嘛，谁喝什么谁喝什么，点了半天。然后最后那个那个叫服务员啊，大姐，我巨壮啊，巴伐利亚那种妇女，我巨壮无比。他们你知道，他们从第一天干到今天，因为为期差不多三周吧。他们一次端酒的话，要端个十几杯上来，能想象吗？你一杯就是一升啊，而且你就算没有那个酒在里面，那大玻璃杯特别沉，一下端个十几杯这么举过来，这玩意儿非常力所能为。我看他们那手上已经缠了好多那种护具了，你知道吗？就是绑在手腕，尤其是手腕上，然后那个手指头上面那个。缠的胶布什么的特别厚，肯定是有些有些这种职业损伤，或者说帮助这个使劲儿的东西。我、哦、大姐巨壮无比，你喝什么呀？<笑>我你我有一个习惯，就是我在工作的时候我不喝酒，但是我平时也很少喝啊。然后我说，你看我点了一堆啤酒，我说你你你给我来一个汽水<笑>然后他就露出了极其鄙夷的表情，啊你，一边摇头一边就走了哈，就就就写上了一个汽水儿，<笑>就这个感觉哈，就是整个气氛还是比较的舒服的。包括我们旁边有一桌，呃，那有一有一姐妹，每一次就是他们这个大棚中间会有一个台子，台子上面会有一个那种管乐队，巴伐利亚那种。吹拉弹唱对吧？那种号啊什么的啊，然后他们就会一轮一轮的去表演，然后每次一轮之后会有一个祝酒曲这么一个一个一个一句，然后唱完这一句之后，然后全场就要举杯。当时因为大家还在中午，气氛还不是太嗨，但是我们旁边那桌有一姐们，每次一到这块要站到那个椅子上啊，咣咣那个四处那个。敬酒跟我们也敬酒哈、啊，就还行，反正体会了一下。然后啤酒节它不只是这个啤酒大棚了，其实它更大的面积是什么呢？是一个嘉年华，就是各种的什么大摆锤呀、啊、呃跳楼机呀、啊、呃，什么旋转的呀、什么翻腾的呀，都是这种玩意儿。包括卖一些吃的的，像巴伐利亚那种 b r a t w 那种，我们叫碱水面包，是不是？反正弯成那个形状的。呃，还有卖那种榛子，他们这边特别喜欢把那些榛子裹上糖，就那种凝凝固的糖。哎，那么你可以买那么一盆啊，热乎乎吃，挺好吃的。还有那种，就他们这边糖葫芦是什么样的？就是拿那种呵呵拿香蕉戳在一根棍上，然后蘸上巧克力，等凝固之后，这就是一糖葫芦。我个，包括好多那种苹果。或者小的那种那种什么玩意儿，蘸上那个巧克力啊，串成一串儿。我天，这这反正咱们是不吃啊，咱咱吃不了这个。呃，有一些这个，尤其是年长的一些朋友们比较喜欢吃那 pita， 因为那玩意儿就面包嘛，对吧？挺热乎的。然后就算可能放凉了啊，但是你吃起来味道还是可以的，就体会一下嘛。所以在啤酒节，我们是呃转悠了两个多小时啊，然后就去城里边。到城里边之后，常规的去看看慕尼黑的什么广场啊，这个那个的。哎，又赶上一个，赶上了 A F D 这个政党在那儿做一个路演、一个演说，这可以少说几句啊。这 A F D 这个党大家可能不是很熟悉，是近些年才出来的一个叫德国选择党的一个党。呃，是一个右翼啊，就就就离那极右就就还有那几步之遥啊，就就法院经常在讨论一个事儿，就是要不要把他们列为极右翼组织，现在还没有，所以他们还能够出来这个做一些宣传什么的。然后这个党呢，在今年就刚刚过去不久的一次民调中，呃，取得了前所未有的好成绩，就他们的支持率甚至超过了绿党，绿党可是现在内阁成员之一啊。这就比我刚来的时候的那个绿党那个地位要高得多得多啦。以前绿党那就是出来就是露面了，现在没想到都已经那什么了，可以真正参与到一些决策之中了。然后这 A F D 的得票率居然比绿党还要高，这就使得很多人很可能很意外嘛，因为它是一个右翼嘛。那可能是因为这个，或者因为怎么样啊？这 A F D 就继续开始在慕尼黑这个玛丽亚广场上，就市中心广场上开始一个演说，就继续去宣扬自己的这个理念什么的，肯定是为了这个壮大队伍了。哇！但是你要知道这个党啊，我看过一个统计，这个党是男女比例最失调的一个党，就他们的党员里边的男性，呃，这个这个成员是最多的，而且他们的这个年龄段啊，包括他们所在的那个地区啊，都非常的集中，就在东边那些特别穷的地方，你就你就可想而知。但是呢，你知道德国这几年，包括整个欧洲的经济状况并不好。那之前我也说了，是吧？鸡蛋价格已经涨到这个份儿上了，所以你知道这个民调的时候呢，也是他们情绪的这种。一种体现就是我靠，都这样了，你还跟我谈什么绿色呀？还什么关闭核电，什么鼓励热呀，什么涨电费？你别闹了，我就要选他们。我选他们的话，他们能让我过好日子。我们以前不是说过一个那个这样的节目吗？叫《欧洲吃枣丸》，就讲的是呃本地的民粹的一些思想的这个这思路嘛，对吧？欧洲肯定是面临这样一个问题。其实其实民粹问题是，就看你怎么去。把握对吧？就是你是想要去平息它，还是想要去利用它来达成你自己一些目的，对吧？如果你想平息它的话，其实其实你与其说平息他的思想，不如你让他过着好日子。他有了钱，有吃有喝之后，他也懒得给你搞这些民粹什么的。说外国人出去，他也懒得搞这个。所以你如果想要说大家没有这种情绪的话，你就搞经济。所以这个 A F D 这次取得了前所未有好成绩之后，就使得全社会上下比较震惊，然后也开始。激起了社会的反弹，所以他们的这次在呃广场上面的路演啊，这个演说呀，是我来这边这么多年见过的，呃，下面嘘声最大的一次演讲。我的天呐，简直这就不是给自己的，因为你想，他们的选民或者他们的这种支持者，怎么可能在慕尼黑，在慕尼黑市中心这种地方出现呢？那都都，对吧？什么萨克森安哈特那边那些，不可能在这边，所以这地方也是没办法，政党嘛，他就要。对吧？你你如果这点风浪都经不起的话，对吧？你怎么去以后往上走呢？所以你肯定是要在德国最有钱的城市的最中心去宣传自己的思想。哇塞，底下我一看，那那哪是那什么呀？纯粹就是一个反 afd 联盟各种旗子啊，安提法来了安提法就是安提就是那个反反对 fa fa 就是 fascismus 啊，就是 anti fascismus 就是反法西斯，呃 a n 法来了。然后那个彩虹旗也来了啊，这都是比较左的组织嘛，包括那些朋克也来了，你知道吗？那种，哎，黑我以前说过吧，黑裤子、黑皮靴、黑卫衣，把那帽子扣脑袋上，然后戴一黑墨镜，哇，这帮人也也来了，各种。然后市民市民举着牌子，上面写着“慕尼黑是呃多彩的，是彩色的”，什么选 NFD 等于选纳粹，呃，纳粹双手沾满鲜血。呃，什么这个仇恨在这里没有空间，这各种的那种在底下，然后上边一旦说一些自己的理念，或者说出一些那种比较右翼的那种言论的时候，比如说我们要限制外国留学生了什么什么，我底下就开始呜,呜，开始哄啊，这各种，哇塞，简直了！然后不只是起哄，我底下就中指一个就鳞次栉比啊，啪比中指，哇塞！然后我我我我离得比较远，我在外边看。因为当时我我没事了，我在外，边，比如说看听他们说什么，然后我边上一个老太太，德国老太太，跟那一块儿穿得很体面，然后脸上非常的不好看啊，然后上面说点什么之后，她她离老远在我旁边，呜、呃，用手扩在嘴边跟那起哄，你知道吗？就你能看出来，这个党在慕尼黑这种地方，或者说在德国的，起码在公开的这这个面上面是不太受欢迎的，或者说是非常不受欢迎。呃，但是他们得票率创新高，也是也是一个不争的事实，所以这里边肯定是有原因的，对吧？你分析原因的话，无非就是一些政策嘛，你对外来移民的政策，包括你你的你的经济状况，所以这个事儿就看他们怎么应对了，对吧？看怎么应对了。然后这这 A F D 之后呢，第二天我们不是依旧在慕尼黑吗？诶，去了统帅堂。统帅堂是在王宫博物馆边上的那么一个广场，这地方对于德国来说有深刻的含义。呃，不论是普法战争也好，还是第三帝国也好，这里都是德意志民族精神的一个凝结的地方。他们的雕塑啊，不论是那提利提利就是那个。打跑瑞典人那个啊，然后包括包括反抗拿破仑的啊将军，包括那个象征着那个权力的那个荣耀那个狮子等等的雕像啊，都在反映着德意志这个民族的这种在权势和军事上面的这种象征。呃，所以这也是为什么当年希特勒搞那个啤酒馆政变。要从这儿穿过去嘛？那也就是在这个地方，双方发生了交火。就是，呃，当时的那个警察认为你去哪儿都行，你想把这儿占了的话，这可不行，这地方不是你们这帮人能来的地方。然后抨击开火了吗？呃，那边死了十六个，这边死了四个，对吧？希特勒。然后时过境迁，过了十年，希特勒从狱里边出来，带着自己的著作，是吧？站在那个痛快堂上边，我检阅三军，哇塞，那不可一世啊，对吧？不可一世。所以真的，这个历史有时候你看啊。那个一个人从默默无闻到开始发迹，到站上顶点，有时候就，有时候真的是非常非常快的时间。但是从他从顶点到最后，万众唾弃，不得好死，有的时候是更短的时间，对吧？这这历史是很有意思的。所以这就说明什么？别看现在闹得欢，是吧？历史会记住你这个祸，对吧？历史会记住你这个祸。嗯。那么从他站上统帅堂检阅三军到二战德国战败，对吧？这又很快就就过去了。那二战之后，这个地方就成了一个，大家都是不提这块。那当时这块是西德嘛？西德的什么演说什么的那政府的什么发言，绝对不来这块。那这块是以前的纳粹那什么的地方，对吧？两德统一之后，哎，说到国庆了，对吧？那十月三号统一之后。去纳粹化，然后各种的什么的啊，这块才重新的成为了一个集会场所，人们才小心翼翼的重新提起啊，德意志啊，德国啊，日耳曼什么的，因为这之前的话，对吧？你们什么意思？对吧？尤其你提普鲁士什么意思？对吧？包括边上之前希特勒立了一个纪念我们十六位死去的这个呃这个兄弟的一个一个牌子。在二战之后也换了，换成了纪念我们四位死去的这个卫警卫队成员的这个战士的一个一个牌子啊。你今天去还能看到，就在路边上有一牌子写着呢，连带的日期啊，连带什么的啊，都记记得很清楚。当时就是慕尼黑啤酒馆政变那一天。然后我再说一下啊，很多人都会呃以为慕尼黑的某个什么餐厅、某某个吃肘子喝酒的那些什么地方是以前希特勒搞政变的地方，不是的啊。啤酒馆政变的那个啤酒馆已经不存在了。如果有任何人跟你说这是当年希特勒政变那个啤酒馆，那他一定搞错了啊！已经不存在了，现在也是画成了一个小小的一个地标，就是地上写了个牌子，在地上嵌着，然后那儿已经是个酒店了，好吧？这儿写着说当年慕尼呃，不是当年希特勒在这儿搞过这个政变啊，就是这么回事然后我们到了这个统帅堂之后呢，又看到了紧接着昨天这个 A F D 的演说的另外一场活动啊，这就不是来自某个政党了，而是来自一个反战组织。吹起那个大 logo 啊，那 logo 是两只手把一个枪折断啊，然后旁边好多什么，呃，放下武器，什么呼唤和平，然后你就看那彩虹旗又来了，那安提法又来了呵呵，这些比较左的又来了，所以连着两场，头天是嘛 afd， 第二天我们自己嗨，对，就这么一个情况。所以这次我们这个乐游呢，还是看到了啤酒节，看到了 afd， 然后第二天的和平集会啊等等的吧，看到了一些比较哏儿的事儿、啊、哈。呃，总之呢，这次的乐游，我觉得气氛非常好啊，整个天气也非常好，然后我相信大家都会有一个美好的回忆，然后我们也希望下次能够再跟这些阿姨们、大哥大姐们，包括弟弟妹妹们啊再见面。我们这一次这个男性的团友们多一点了，这次有三个了，十三个人有有三个了，以前都是呃九个里边有一个，呃十个里边有一个，这这这么个比例好吧？啊，然后今天啊，今天是十月六号，然后我这儿一早上起来，艾迪给我发来消息说我在罗马落地了。那么他们这个南翼的行程已经开始了啊，今天应该直接就省去罗马，因为南翼嘛，就不在罗马，在那什么了，直接去那不勒斯，那中间会路过旁贝，好吧？那我们就等着群主给我们发一些前线的照片吧，好吧？然后，然后之后呢，是我去土耳其，包括艾。第一去埃及啊，我们还有一个埃及团也成也成团了，然后我们继续会给各位发一些前线的图片或者视频。那最后呢，各位可以再关注一下我们今年往后的两个已经发出去的路线，一个是格鲁吉亚，十天啊，这个是全韩餐的啊，全韩餐。呃，还有一个是新西兰，在十二月份，呃，在十二月初，原本我们计划的是在那儿过圣诞，但是稍微一迟疑或者说那个。那边那个房就订满了，因为这欧洲人圣诞节特别爱去那边，那边暖和呀，对吧？全去那边了，所以我们就提在了十二月初。这是我们今年往后的两个发出去的行程啊，然后再往后的话，可能就明年了吧？好吧，这就是我们之后的一个安排，来补录一下，补录一下。昨儿实际上我这节目都上线，然后过了审，就等着定时发出了。哎，突然想起来有一个小事儿忘提了啊，挺逗一个事儿，补上啊，补进去，然后重新上架。是我们乐游，因为每次这条线都会去安联体育场，因为大家都普遍很喜欢这个地方。呃，我注意我们的参观不是说那种单个的买票进去之后走一趟，因为你自己买票的话，你会你会去往那个、呃、他们的博物馆，也就看他们队的发展史，包括看奖杯之类的哈。呃，我们是那种团体的深入的导览，就会有一个导览员带你进去去。呃，新闻发布室，然后去球场里面，去替补席，去更衣室，所有地方都能看一遍，是非常深的一个游览，特别好玩儿。啊，这地儿我每次都去，每次都有这个项目。而这一次呢，呃，这个导览员特别逗，他是一个岁数挺大，一个算是个老人了。以前带我们的都是一些年轻人啊，这个挺高大的小伙子或者一个年轻的女孩什么的他们可能是慕尼黑工大的学生，然后暑期来这儿做个导览员打工什么的，当然他们自己也需要对这个球队和球场有一些了解了，所以才能才能给我们讲嘛。呃，那这回这个是一小老头啊，特别有意思，来了之后。呃，上来就是说，哎，有是你们是跟我走吗？我说对，没错。他掏出手机，啪啪啪刷，他、呃、又存了一些短视频。然后我一看，其中一个啊，是咱们抖音里边的一个一个短视频，呃，题目叫呃外国老人在街头恶昏，然后什么中国夫妇出手相救还是什么。类似于这样的一个一个短片，当然是摆拍的了啊，是那种呃，就是应该是某个剧里边的一个剧情，<笑>就看他背一包在街头走着走着，然后一边出汗一边跟那叹气，咣叽坐地上了，然后旁边那个一对出摊的夫妇。哎，递给他一一张饼呵呵，然后他吃了，说啊，这是我吃过的最好吃的饼。然后，然后他就又去他呃，就在那个剧里边，他是个旅游博主，然后他通过自己的影响力，让这个摊儿挣了好多钱，是这么一个一个桥段。然后我说，我靠，你还在中国拍过电视剧？他说，哎，我是呃，疫情前他在中国，他跟中国应该是呃，跟那有一个合作项目，他就长期在北京住，而他就住在。二环路里边的一个胡同里，住胡同。然后这钱是有那些机构给他付，等于是他是等于是一个类似于学者交换或者怎么着去的这么一个活动，包括还有一次他跟我说是中国请了全世界是四十个还是六十个专家，他说他也是呃作为德国的那一位受邀去中国去出访那一个，所以肯定还是有点什么关系的。所以在中国的时候呢，也通过一些什么人脉，正好找他去出演个这么个角色哈，挺逗一个人他。呃，聊的时候特别爱说一些冷笑话，是一个很哏儿的一个人。就是你知道，德国人说的冷笑话通常比较无聊，但他说的特别逗。呃，比如说举个例子啊，在游览的时候呢，我们都会先去呃看外观，比如说介绍一下这个外边的这个材料啊，呃颜色呀、啊，然后进到里边去去看台上讲那个坐席啊，这块什么区，那块什么区，那是包间什么的，各种地方的。呃，这个公用包括阿奥特拉球迷的那种站立的区域，啊，我们都会看。然后呢，我们会再次进去，走上通往新闻发布室的。导路，那新闻发布会那个现场你们知道啊，就是那个主要练接受采访地方，我们会去那儿。那么在去那儿的通道，整个通道都是橘黄色的，都是黄色的，因为国际媒体的这种官方颜色是黄色。那每次去的时候，导演都会说这个事儿。那我我其实已经已经背下来了哈，然后我就会给大家翻译一下。然后这一回呢，他到他这块这事儿变了。因为以前就说，呃，这块是黄颜色，是因为这是国际的新闻采访界的那个官方颜色，就过去了嘛。这次他说有三个原因，我说哟啊、哎，这还不一样的。他说第一啊，这是一个官方颜色，我说哎，听好了啊，第一官方颜色。然后他说第二，这个颜色让人觉得很舒服，很舒适。我说你看啊，这颜色很舒适。然后他说第三。是过去一个拜人民宿啊，去超市购物，然后看到那个、嗯、所有的那个特价打折信息，那个纸啊都是用着这种颜色写的，所以他觉得这颜色很好，于是把这都刷成了这个颜色。我听完之后第一反应就是乐，然后我说你是不是胡扯呢？他说对，当然是胡扯了，就就这,这是这么一人，特别没溜儿啊，说话的时候特别爱加点这种自己的这种冷笑话进来，然后效果挺好的，然后带我们走了一圈那在他讲的和我翻的一些空单，比如说大家在照相的时候，他就会跟我继续聊嘛，还给我看了一视频，或者不是也不是视频，是照片，太神了。他说：“你知道吗？我在中国不只拍了电视剧，以及做一些文化交流，我还做了一件这么一个事儿。”我说：“什么呀？”他说：“我卖那个擦脸霜去了。”我说：“你怎么卖？是带货吗？”他就给我看那个照片，那还不是个现在这种直播带货，当时可能还不太兴这个，当时兴的是电视购物。我就看到了他电视购物现场的一个照片，就一左一右，一男一女，这标配的主持人了。就边说啊，我们跟什么厂家什么的，然后他就穿一西服站中间后边写着什么瑞士什么什么什么博士什么的。我说你你你，首先你不是瑞士人，这我知道，但是你真是个什么博士吗？他说当然不是了，所以他还在中国。做了这么一个事其实不怎么光彩哈、啊，就假装成一个什么博士，然后说，哎，这这个擦脸霜是我们什么这，你知道那个那时候，就是一直以来吧，呃，很多这种对吧品牌啊会。贴一个，比如说老外的一个看似很专业的一个人的照片啊，说这是什么什么设计师，或者这什么什么博士什么的啊，就是对吧，给你一种假装专业的感觉。他就做了这么个事儿，然后我说你这事儿挣了不少钱吧？他说还还行，还行，反正是挣了点儿。呃，这回碰上这哥们儿挺逗的。然后呢，关于安联这个事儿呢，到了。退税的时候，因为我们是头一天看安联，第二天就送机了嘛。我带咱们客人去退税，他们在安联体育场那个，嗯，那个那个纪念品店买了一些什么球服啊、皮球什么的，那牵扯到一个退税的问题，就去找海关。呃，海关拿来这个账单，因为他要盖章嘛。第一反应就是说：“哟，你们去那个拜仁慕尼黑那个主场了？”我说：“对啊，我们去参观了。”然后旁边一个女的海关就也是一中年女士了。挺壮的，倍儿结实。就是你知道我，我有时候德国电影里边二战电影里边那些女女性嘛，倍儿结实啊，穿一种白衬衫，我，那其实表情是挺凶神恶煞的。然后过来之后说：“你们进去了？”我说：“对。”我说：“我们那什么啊，如何如何？”我说：“你们坐哪个区啊？”然后我说我不记得了，但是我当时我就觉得这这这姐妹肯定是一铁杆，她肯定有套票，你知道吗？因为她听说我们做到了已经进入到了替补席的区域的时候，她就觉得嗯还行，就露出了一副啊还行，你们还算去的地方了这种这种感觉，就是起码你们不是仅仅看个博物馆哈、啊，你们还真的去场地里面了。然后说你们坐坐哪个区域？这时候我就知道她想看看我们跟她那套票是不是一个区。然后我就我我不知道啊。然后我就这时候我就适时的。甩出了一句拜仁慕尼黑他们那个口号 “Mein”，“s”，“Mein” 啊，就是我们是我们，对吧？那也也是写在他们球场里边的椅子上的他们一个欢呼的口号。完，这边一下高兴了，哇，这这你都会啊，这自己人自己人啊，一下一下就嗨了。我打个比方吧，比如说您，或者说一个老外，一个老外在呃首都机场的那个海关办事儿，完了海关几个人跟这儿看这个老外穿一身那个球服啊，绿色的，问你说，哎，你你球迷啊？老外这时候来一句说“冠军”呃，就行了，然后这个海关们就会发出一阵哄笑，说：“哎，这可以啊，这可以，这老外可以。”就是这种情绪，你知道吗？就是说明什么呢？说明拜仁慕尼黑这个招牌还是好使，在球迷的沟通中是好使的。一听说你是球迷，那天我们退税有两个单子，一个是那个皮球什么的，然后他们买买点那个 LV。通常来说 ，LV 这种退税比较高的东西会看一下，他也没看，帮帮一改哈，行，拜拜。呃，所以这就是我想补录的一个小事儿啊，就是去安联体育场碰到这老头儿，这这这太神了，这个啊。然后以后大家看到电视里边什么什么，呃，什么德国博士，不要不要信啊，不要信，可可能他不是什么博士，就是一个。完了，他现在去做这个讲解员也是，就是现在没什么事儿，就你知道他们这边人的这个所谓的兼职是很多的啊，所以这个啊，到中国去卖个脸霜也是兼职啊，不要轻信。好吧，这就是补的一点事儿啊，就这样。然后各位这边假也放完了，准备上班了。好吧，那就祝你上班有鱼摸，回家有酒喝。呃，然后我们就下周日的早八点见吧。OK， 拜拜。